0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Mis pues, hermanas, hermanos, en esta Eucaristía la vamos a celebrar en acción de gracias por los 62 años de matrimonio de Félix Hernández Moreno y Lucina Jiménez Velázquez, por las necesidades de Juana Sánchez Rojas, por la salud de Juan Sánchez Rubio la, y familia, por el eterno descanso de Fernando Camacho, Andrés Landín Zavala, en sus misas gregorianas, Clara Rico Campos, Román Morales, Ángela Araiza, Isidro Hernández Jiménez. Vamos a pedir que nuestro Padre Dios les conceda la paz y el eterno descanso. Vamos con estas intenciones y la que cada quien tiene en su corazón. Bueno, también miren, pidamos por los hermanos que se van a ordenar, el día de mañana, hoy día van a tener su ensayo de la celebración Vamos a pedir por ellos, verdad, para que Dios, que les va a dar el don del de, orden sagrado Pues también les dé el, el don de la perseverancia en su vocación, en su ministerio Vamos pues con esta intención a celebrarla Y primeramente pues vamos a, a purificarnos, a pedirle perdón a Dios Decimos todos, yo confieso ante Dios nuestro Señor, Dios que es rico en amor y en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana, por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios
1: de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas. Pero cuando se convierten al Señor, se les quitará el velo. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, Ahí hay libertad. En cambio, nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como un espejo, nos vamos transformando en su imagen, cada vez más gloriosa, conforme a la acción del Espíritu Santo. Por esto, encargados por misericordia de Dios del ministerio de la predicación, no desfallecemos. Y si nuestro Evangelio permanece velado, eso es solamente para los que se pierden, por su, pues por su incredulidad, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nos presentamos como servidores de ustedes por Jesús, pues el mismo Dios que dijo, brilla la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo. Palabra de
2: Dios. La gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Estoy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Bien, hermanas, hermanos. Miren cómo en la primera lectura, ¿verdad? De San Pablo, vamos eh, viendo, pues, eh, cómo él fue entendiendo que todo el Antiguo Testamento fue una preparación para Jesús, para que el pueblo recibiera a Jesús. Por eso dice, ¿no? Dice, cuando leemos el libro de Moisés, o sea, es todo el Antiguo Testamento, a eso se refieren o a los cinco primeros libros, ¿verdad?, del Pentateuco, como le llamamos, los cinco primeros libros de la Biblia, porque se decía que Moisés los había escrito todos, pero ahora, pues, sabemos que no, ¿verdad?, por la ciencia teológica, sabemos que, pues, hubo cuatro escuelas, miren, que los, que los fueron redactando, claro, ya en el tiempo del Rey David se unificó, y se hicieron, pues, ya los libros tal cual los conocemos, pero miren cómo Moisés les dice, ¿verdad? Dice, cuando leemos el libro de Moisés, dice, se nos queda como un velo en la mente que no nos deja ver más allá. Y por eso les dice, bueno, todo fue una preparación para recibir al Mesías. Miren cómo Dios fue llevando, ¿no? En toda la historia de la salvación fue preparando al pueblo para recibir a Jesús. Y entre esperanzas y tristezas, angustias y alegrías, porque el pueblo fue viviendo todo en todo ese caminar. ¿no? Y cuando fue formado con Abraham, luego fue pues llevado al, al, a Egipto ¿no? por el hambre y ahí fue esclavizado y luego fue liberado y conquistó la tierra prometida. Y así, miren, o sea, fue yendo el pueblo hasta que se ubicó en su tierra. ¿Verdad? Y bueno, pues eso era una preparación, miren, y pues eh, con la venida de Jesús, ya Jesús en el Evangelio, como nos dice que nosotros como cristianos, pues también tenemos que ir más allá del pueblo judío, ¿no?, en la vivencia de la fe, dice, se dijo, pues no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal, miren como Jesús nos invita, hermanas, hermanos, a ni siquiera enojarnos con, con el otro, Dice, no llegues a matarlo, bueno, ya es lo último, ¿no? Que puede hacer uno, o el mal más grande que le puede hacer uno a otra persona, el matarlo, el quitarle la vida. Pero dice, eh, ni siquiera estés pensando en matarlo, es más simplemente con que te enojes, con que te enojes con tu hermano. Miren, y este tema, hermanas, hermanos, de las relaciones interpersonales, miren cómo este, pues ahora son muy actuales, ¿verdad? Dice que es el mundo de la comunicación, pero estamos incomunicados, ¿verdad? Es la contradicción. Nos comunicamos con tanta gente que ni conocemos y nunca hemos visto y a veces no nos comunicamos con los que vivimos. Bueno, es el mundo más de los jóvenes, ¿no? Porque nosotros, yo creo que de los 40 para arriba, ¿no? O 45, 50, nos hemos acostumbrado más a la comunicación directa con la persona ¿Verdad? Y ahora, pues, todo es con el celular o las redes sociales, ¿verdad? Pero nosotros, los que estamos aquí, pues, todos nos acostumbramos a tener una comunicación directa con el otro. Y, bueno, por eso, miren, este tema de la comunicación o, o las relaciones con los demás, y ¿eh? cuando nos enojamos, ¿verdad? Dice Jesús, bueno, pues, cuiden de no enojarse, de no insultarse. Y cuando hay algún enojo, algún... Una pelea, un conflicto, una discusión. Dice, pues traten de reconciliarse en el camino. Miren cómo es bonito, ¿verdad? Cuando uno tiene esa capacidad o, o le pide a Dios la humildad. Porque a veces la soberbia es la que no nos deja, ¿verdad? Acercarnos al otro y pedir perdón o dar el perdón. Y miren cómo cuando uno está en paz con todo mundo, pues uno vive muy en paz. Pero cuando estamos peleados, aunque sea con una persona, ya nos incomoda, ya no nos sentimos bien. Hay algo en nuestro interior que no nos deja estar bien. Pero cuando uno trata, pues, de estar bien con todos, ¿verdad? Y cuando uno se equivoca, miren, pues es pedirle a Dios la humildad. No sé si aquí en paseo por Cultura somos muy soberbios. La mayoría de las personas somos muy cerrados, muy soberbios, muy necios, ¿no? y eso va endureciendo nuestro corazón y no nos ayuda, no nos ayuda a tener una buena relación interpersonal cuando sucede una diferencia o un conflicto o a veces, miren, también ahora se dan discusiones por cosas bien simples o hasta por tonterías, ¿verdad? Disculpen la palabra, pero hasta por tonterías se discute o a veces hasta por, por mentiras miren, a mí me da risa cuando yo sé o conozco más el tema ¿no? y sé que dos personas están hablando dos mentiras o sea lo que dice esta es falso y lo que dice la otra también es falso y están discutiendo sobre dos mentiras y al final se enojan los dos sobre dos mentiras miren y ellos se dan cuenta que no es la verdad o que no les consta ¿no? que ellos escucharon de otra persona pero no saben si es verdad o no y lo afirman como si fuera verdad. Y el otro discute y el otro discute y al final digo yo, mira cómo están discutiendo con dos mentiras. Ni siquiera dice la verdad, que uno de los dos dijera la verdad, pueden llegar a la verdad. Pero si dos están hablando con dos mentiras, ¿qué va a pasar ahí? Pues se van a enojar más porque nunca van a llegar a la verdad. O a veces también, miren, en las discusiones no metemos la lógica. Yo le digo, a ver, analiza lo que estás diciendo. La lógica, el sentido común te dice que lo que tú estás diciendo es verdad o no es verdad. A ver, analízalo, analízalo. A ver, ¿es posible eso que tú estás diciendo humanamente hablando? No, pues que no. Entonces, ¿para qué lo afirmas? Si a ti te engañaron, tú no quieras engañar a los demás porque vas a tener problemas. Miren Y pasan, bueno, tantas cosas no en el mundo de las relaciones humanas y ahora a ver qué es lo que nos hace enojarnos o conflictuarnos o pelear incluso. Porque desgraciadamente, miren, pues muchas personas han caído en la violencia, en las relaciones, ¿no? La violencia verbal, la agresión verbal y, bueno, pues está el insulto y... Y hay muchos insultos en muchas relaciones, desgraciadamente, miren, y hay personas que hasta que uno no le dice, oye, ya pues ya cálmate, mira, ya relájate, cálmate, porque con todo mundo peleas, ya discutiste aquí con nosotros, te vas allá y vas a discutir también allá, te vas para allá y vas a pelear allá, o sea, pues ya cálmate, porque hay algo en ti, en tu interior que te lleva a pelear con todo mundo, y hay gente que ahorita pues hay que pararlo, hay que frenarlo, hay que decirle o hablarle de esa manera porque pelean y discuten con todos y a todo mundo ofenden, ¿no? Y ya después se hacen los enojados y quieren que uno vaya y se acerque a ellos a pedirles perdón y, y así no resultan las relaciones, miren. Pero yo digo qué bonito, ¿verdad? Cuando uno pues, si no tenemos la humildad hay que pedírsela a Dios, miren para reconciliarnos, yo digo que qué bien se siente cuando uno está en paz con los demás o también cuando aprendes, miren porque hay muchas personas que dicen no yo mejor me callo porque siempre que hablo ofendo a los demás digo pues aprende a hablar sin ofender si ofendes porque traes un enojo de años pues saca ese enojo para que tu corazón esté tranquilo, esté en paz y puedas relacionarte sanamente con los demás, sin ofender, sin agredir. Y bueno, les digo, hay muchas cosas, pues no que podemos seguir hablando de las relaciones, pero bueno, vamos a pedir a Dios, miren, que nos ayude, ¿verdad?, a tener una buena relación, a no enojarnos, a no insultar, a no maltratar a los demás en nuestras relaciones. Y bueno, pues pedir a Dios, miren, que si estamos peleados con alguien, como dice Jesús, ¿verdad?, pues, deja tu ofrenda, va a ir y reconcíliate con tu hermano o tu hermana y luego vienes y pones tu ofrenda. Vamos a pedir a Dios, miren, que nos ayude, ¿verdad? Si hay alguna diferencia, alguna dificultad, algún conflicto, algún enojo con otra persona, pues que Dios nos dé el don del perdón y de la reconciliación. Vamos a pedírselo a Dios, vamos a presentar el panel. Sigamos orando, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es nuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pues como hijos e hijas de nuestro Padre Dios, dirijámonos a Él con la oración que Jesús nos enseñó. Decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos y hermanas, nos damos un signo de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena de del Señor.
2: Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón.
0: Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de acción de gracias a Dios. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con todos ustedes. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Sigamos pidiendo por todo nuestro mundo, por nuestra iglesia universal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pidamos también por nuestra diócesis de Celaya, estos hermanos que van a ser ordenados el día de mañana, para que Dios les dé el don de su perseverancia y su vocación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Pidamos también por nuestra parroquia, por todas las comunidades y nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra, sea para siempre adorado. En los cielos y en la tierra, sea para siempre muy amado.